0: Da er vi introen, da. Mhm, jeg blir sånn til å Ja. Jeg er sikker på at det ikke er billig å synge Ja. Eh, Sigmar, billig, synge. ja. <laughs> oh God, hører du ikke høre sånn ut. Ja, men du... Hej hei, alle sammen! Du hörde nog på en liten paus med mig Maria och systrarna mina Martine, ja, oh, Andrea. Sist vecka hörte jag er en bitte liten paus så den här ukan är det klart for en ny huvudepisode. vi har provat att justera Andreasin ljud bitte litet här, lite osäker på om det blir bra men jag vet inte om, om det blir vær eller om det blir bättre, men gänster att se Andrea. Ja, lika spännande varje gång i ljuden min. Om ni nickade så sett vi ju då självfølgelig pris på om någon ger oss tillbakemelding på det. Helt klart, för det är viktig. Ja. Det är väldigt de, de har ett de, de lytter han eller hur ska du kalla han? De har en jobb och det att fortäl dem lydene bra eller ikke. Det var rätt att det är ett ansvar. Ja, de har et ansvar. Og det var ett ansvar. Och det är ansvaret i det de. Ja, jag fick på säga Maria, men du må sett upp för de kom. Så men jag vet inte hur du sett upp så här flytta lite på det fritt av tinga. Ja. Jag var mäget förnöd när jag komber sitt där. Det var pest. Det frittar inte för tinga nu. Ja, har vi sett. Ahmet du kan stå ståtigt och använda dig ordmässigt innan Maria. I den här episoden så ska du få höra om en sak som startade i 1938 i Manhattan, USA. Når en eier av en sigarbutikk gikk til banken for å sette inn dagens fortjeneste, og han fant ut at en av dollarsedlene han hadde tatt imot den dagen var for falska. Ok. Mm. Nå vet jeg noen som står på noen uh, white color crime, men... Uh... <laughs> Ikke? Nu kan være kanskje an på hvordan personene er. Det er vel det vi liker. Ja. Skal vi bare start? Jo Ja. Mm. I 1938, eh, som jeg sa, så fant en eier av en sigarbutikk ut at en av dollarsedlene hans var for falska. Men han hadde tatt inn denne her som betaling den dagen, og når han skulle sette inn i banken, så fant han ut att denne her seddelen var for, for falska. Da. Og da snakker jeg jo da om en dollarseddel her. Altså det er bare 1 dollar 1 dollar, altså 10 kroner liksom. Inflation calculator på nettet her, så står det at 1 dollar i 1938 eh, er verdt det samme som eh, 19 dollar og 40 cent i dag. Så cirka 20 dollar da. Okay. 8 kroner og 54 øre er 1 dollar da. Så 160 kroner ish. Og så er det jo litt det med at 200 kroner eh, før i tida var også ganske mye mer enn 200 kroner i nå. Så det liksom 200 kroner og deier ganske mye. I følge New York Daily News sin artikel om denne saken her, så var dollarseiden ganske dårlig laget. Det er den forfalsningen her også. Ikke den vanlige dollarseiden på den tiden, men den forfalsningen som kom inn. Ja. For det første så var den laget med ganske billig papir, eh, som ikke var i nærheten av å ligne på pengepapir, egentlig. For pengepapir var laget av en sånn blanding med bomull og noen greier. Hvis det dette var vanlig papir, da. Og for oss som har sett uh, good girls out there, vi vet jo hvordan ordentlige penge skal lages. Ja, så Martine er appalled. Mm -hmm. Har han klart å bruke de pengene opp til flere ganger? Nummerene uh, og bokstavene på den stedelen som kom in den var heller ikke bra. Den var ganske dårlig utformet, og den var litt skjev, og så var noen av dem nesten en av øynene til en George Washington på den seddelen var det bare nesten en sånn black flekk. Ok. Og det andre var litt sånn mandelformet. Det var veldig dårlig utformet. Hadde den tegnet selv, eller? Det virket som den har prøvd, i hvert fall. Mm. Den banktelleren som tog imot den dagens fortjeneste fra henne sigarsellerne, sa ifra at den seddelen her var ikke verdt så veldig mye. Det var en forfasning. Og en rimelig dårlig en. Seddelen ble stengt videre til The Secret Service, The Secret Service var faktisk oppdrettet fordi etter borgerkrigen, The Civil War, så var nesten en del av alle pengene som var i sirkulasjon forfalska, og derfor var USA sin økonomiske stabilitet i fare på den tiden. Og The Secret Service ble oppdrettet i 1865 for å prøve å bekjempe dette problemet. Det at de hadde så stort problem med forfalskningen av penger, at de gikk ut av økonomien, det tror jeg i hvert fall, økonomien ja, ja. på når Secret Service ble laget i 1865. Ja, den er laget fordi at det var som mye forfalsning av penger. Ja, det var laget for å bekjempe dette problemet her, forfalsninga og, og beskytte den økonomiske stabiliteten i landet. Da. I dag er nok Secret Service mest kjent for å beskytte presidenten og vicepresidenten i USA. Men de jobber faktisk fortsatt med å beskytte USA sin økonomi, da. Uansett, fra de ble oppdrettet i 1865, så har de avslørt å fengsle ganske mange sånne forfalskere, da. Men ifølge Daily Mail sin artikel, så er denne saken litt annerledes, da. For det første så er jo forfalskningen ganske dårlig, og papiret feil. Og som jeg sa tidligere, så var alt som var trygt på denne siddelen her ikke spesielt bra utformet, da. For de andre så er det en veldig, veldig liten sum penger. Altså en dollar, som vi snakket om, var sånn 160 kroner. Og en så liten sum på en forfasning hadde ikke The Secret Service opplevd på ganske mange år. For stort sett så var det større sedler som ble forfaskende. Ja, ikke en dollar da. Det krever ganske mye å lage en forfasning som har Martine vedtalt om, som har skjedd Good Girls. Uh, og det er liksom ikke verdt det å lage bare 1 dollar se sedler da. Nei, hvis det egentlig koster like mye som 1 dollar, så er det jo det litt sånn ubrukelige ting. Men sånn som jeg har lært da på en måte er jo at du må jo hvitvaske det her etterpå. Ja, ja, ja. Ja, uh, du må jo ut i sirkulasjonen. Ja, og da kan du ikke tippe over i leir. Så Nei. det bør ikke være alt for mye penger enn å produsere. Men 1 dollar sedler var kanskje ikke det man går mest for? Sykelig skal hvitvaske det på en strippeklubb da for eksempel. Innen en måned da så hadde de fått inn 41 dollar-sedler over hele byen, som helt tydelig var fra samme forfalske. Det er litt waste å drive var lage masse sånne. Ja, det her koster jo sikkert en, nei, jo sikkert en dollar da, å lage en dollar. Nei, det tror jeg ikke, for det, da går det jo ikke i det hele tatt. Men, og det her var jo ikke akkurat noen bra laget, så det ville jo ikke kostet dem så mye, sikkert. Nei. Men det er jo veldig, veldig dumt å ha masse falske cirkulära runt som du kan bli tapt på. Jag en familj till app i samma Det Secret Service upprättade sak på den här förfalskaren då. Och saken fick nummer 880. Så 880. I eh, ifølge The New York Times artikeln om saken här så dukade det upp bara fler och fler förfalskningar av 1 dollar sedlar. De fick inte ta spår dem. Förfalskningen gick igenom sån här små som sånn avgiftsutsalvfolk, bartenderer, sånne folk som fikk inn veldig mange endollarsedler i løpet av en dag, da, sånn at de kikket mest sannsynlig ikke så hardt på hjem, og det kom veldig mange in så... Kan det være noe med at liksom, hvis du prøver å vitvaske endollar, hvis du betaler med det, at folk ikke kiker så nøye, men hvis du kommer med en 500 dollar, jeg de har med det? nämns jag men hvis det 50 dollar så vill de Så ikke... vill de ju dubbelchecka. Ja, jag tror det handlar lite om det att liksom den den er så liten att folk började tänka i då vem de tar Nei. den där dollar sedeln och är färdig med det liksom. Mm. Så det det är väldigt svårt att finna ut hur de här dök upp från. Vidare i den här artikeln så blir det sagt at innan december i 1939 så innehöll sak nummer 88 runt 600 förfalskningar av en dollar sedlar. Det hadde også kommet en del sedler hvor navnet til en Washington ikke engang var stavet riktig. På noen av sedlene stod det Washington, altså H-en og S-en da hadde byttet plass. Men mm. Gida har gjort en god jobb, en gang. Så etter hvert så fikk denne forfalsker fyren navnet Mr. 880. Samme som saksnummeret sitt. Ah, ja. Så han var kjent som Mr. 880. Og forfalsningene de fortsatt gjennom 2. verdenskrig og videre etter 2. verdenskrig. Det er sagt at mange som inte opp med en av Mr. 880 sin sine forfalsninger faktisk beholdt dem som en souvenir da, i stedet for å gi dem videre til The Secret Surface. Blir det dem verdt mye pengene mer, eller? Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke har vært mer enn dem, enn dem jeg er som forfalsningsmål sedler, men... Uh, du er på ett museum, må se den her, så er det nå. Ja, nå er det sikkert det. For det var ganske mye i media om en. Om han er Mr. 880 da. Sånn at, ja, han, hvis du har en, da, så selger hun videre på Svartebørsen til mm. folk som er villige til å betale for det, bare for at folk er interessert i det. Kanskje. Så innen 1947, et par år efter 2. verdenskrig, og nesten ti år etter første en dollar i seddel fra Mr. 880 dukket opp, hadde The Secret Service fortsatt ingen idé om hvem som stod bak de forfasningene her. Da. I følge The Hustle sin artikkel om saken, så er det en James J. Mahoney som jobber i The Secret Service i New York, som uttaler att jakten på Mr. 880 var sinnssykt frustrerende. Han James her hadde vært med å fange av mange forfaskere, noen forfalskere hadde han til og med stoppet før pengene kom i sirkulasjon så han her var liksom litt dreven på det her men han her Mr. 880 der forfalskene han ikke engang var spesielt god da, han fikk ikke tak i den men det var jo en stor forskjell på han her Mr. 880 og mange andre forfalskere for de fleste forfalskere han jobbet for å få mer peng, når de forfalska pengene så var de ute etter å få en stor summe peng da. Men det virket ikke som han Mr. 880 var spesielt grådig, så han laget aldrig, aldri eh, noe mer enn cirka 15 dollar i uka. Mm. Så i 1947, nesten ti år etter første seddel hadde blitt rapportert in så hadde jakten på Mr. 880 blitt en av de største og dyreste i The Secret Service sin historie så langt. Det var nå samlet inn 5.000 sedler i Mr. 880 i en sak, og selv om det hadde vært over 1.000 intervjuer i saken, og mange 1.000 flyers om saken her, så var de ikke kommet noe nærmere å finne ut hvem det var som laget forfalsningene. Men endelig så fikk de med gjennombrud i saken. I følge Daily News-artikken så kom det in någon 1-dollar-sedler fra politiet når en far, hadde fått hør at sønnernes og noen venner av sønner hadde funnet en del forfalska 1-dollarsedler. Gutterne som fant disse sedlene var sånn rundt de 9-12 år. Og i et par av kildene står det at de ikke engang skjønte det här var noe som måtte rapporteres inn til politiet. De hadde leket seg med pengene her, for at de trodde det var lekepenger. Men i ett par av andre så står det at de sa fra til foreldrene sine med en gang. Så litt usikker på hva som stemmer der, men... Det som i hvert fall skjedde, var at de fant de her pengene den 13. januar i 1948 i en bakgate der de var begravd under en del snø, sammen med en del andre av skrot. En av foreldrene til de her guttene tar med sig dem her sedlene og leverer dem in til politiet, som igjen overleverer dem til The Secret Service som tar seg av sånne forfalsningssaker. Så du sier at pengene var så dårlig laget at ungene til og med trodde det var lekepengene? Ja, og når de kommer til The Secret Service så blir de da identifisert som håndverket til Mr. 880. De fin også ut at blant det skrotet her som sedlene ble funnet med da, så er det deler av det Mr. 880 brukte for å trykke opp sedlene. Ok. Så sånn blant resten av skrotet så var det også sånne, de der platene han brukte for å trykke opp dem. Mm. Og når det Secret Service finner ut hvor de her guttene hadde funnet her, de her sedlene og det er litt sånn skrotet, så fant de også ut at det hadde vært en brann i en leilighet i bygget ved siden av. Brannmenneren som hadde tatt seg inn i leiligheten hadde skjøtt seg nødt til å begynne å hive ut en del skrot, for det var så mye skrot i den leiligheten, at de hadde begynt å hive det ut vinduet da, for å få slukket brannen og liksom komme seg fram i leiligheten. Sånn hadde de her platene fra pengepressene endt opp i en bakgatte sammen med andre skrot, og også, også noen av sedlene da. Og mannen som bodde i den leiligheten, det var han, Mr. 880. Og det virkelige navnet hennes, det var Emrich Juttner. Ikke fra Amerika, eller? Nei, opprinnelig fra Österrike Virkelig. Han var en 73 år gammel mann, med en hvitbart. 73 år, ja. Hvitbart. Ikke noe hår, ingenting, bare hvitbart. <laughs> jo da, han hadde en, et tannløst <laughs> smil, og var ganske slim. Men likat han var beskriven med et smil. Ja, tandlöst smil som en bli man. Ja, han var bli man. Bli man. Absolut. Eh, uh, han bodde datteras sin några månader, men själveten blev jobbat på det efter den som uppstod. Och han berättade at det var faktiskt hunans, så altså hunn uh, Emrish då, som vakten uh, Når det bränt, så han Emrishar att akkurat tid tog komsa ut men hun hadde ikke kommet seg ut. Hmm. Og ifølge i høstet hos sin artikkel, så spør The Secret Service han om sedlene, når de er i leiligheten her, og så de spør liksom, hvor lenge har han drevet å lage de her sedlene? Og han sverer helt ærlig, at han har holdt på i 9-10 år, med de sedlene her, og så de er liksom sånn, ok, så du innrømmer det, liksom? Og han bare, åja, oh, ja, ja, selvfølgelig innrømte han det, han hadde aldri gitt mer enn en dollar til enhver person, så ingen person har noen gang mer enn en dollar. Jeg, altså, han, han har kun brukt en dollar i alle bedrifter han har brukt penger på. Ja, så han har, ingen har mer enn en dollar. Så Hvis når, han skulle kjøpe seg avi, så har han alltid kjøpt på forskjellige plasser. Med forskjellige... Over hele byen. Da. Så ja. han har liksom fartet runt rundt i, for å bruke pengerne sin overalt. Så de mister ikke sånn kjempe mye. Det de, de er en, en euro han blir lurt for, liksom. Ja, dollar.
1: Dollar, dollar. mener
0: Euro, sorry. Beklager. Eh, euro. Dollar. Dollar, ikke euro. Men hvem han fyren här var for noen, da? Vil dere kanskje vite? Ja, han var en snill mann eh, som smilet masse med Bart. Og den en hun. I følge det høstet sin artikel så står det at en emmerich han hadde kommet til USA fra Østerrike i... 18-90, 13 år gammel. Han hadde, som veldig mange andre, dratt til USA for å finne ett bedre liv. Han jobbet på for å få pengene in, men han hadde sånn helt innerst i hjertet en liten oppfinner. Men det var jo alltid så enkelt hvis du er litt dårlig til det. Så liksom drømmen stoppet på ett visst tidspunkt, da. Ja, man ikke har helt evnene til å gjennomføre den, men i 20-årene sin så prøvde den hardt å finne opp masse forskjellig. Han satt til langt på natt og laget sånne blueprints over ting han, han, han fant opp da. Deriblandt vindu-persiener. Ok. Sånne spesiale vindu-persiener som vart avvist av alle firmaer han prøvde seg på. Og så prøvde han å opp et nytt kamera som Kodak sa nei takk til. Hva var det var spesielt med det her kamera som han fant opp da? Uh, nei, det vet jeg Så ønsket er der, men evnen er, Altså ønsket er kjempestort, men evnen er veldig liten For å få det Men når en ender opp med å finne ut at han kan lage penger I stedet for Det er jo litt sånn uh, Nei, for du, i mange ti år Så lever Enrich her i USA I et rolig liv, helt normalt liv Han gifter seg, han får to barn Han jobber som vaktmester veldig lenge uh, Men når Enrich uh, Blir 61 år I 1937 så dør kona hennes, og han innskjer at han har blitt for gammel til å jobbe som vaktmester. Det er ikke noe han får Det er mange, mange arbeidsledige folk på den tiden her, så han finns seg heller ikke noe ny jobb. Han er alene etter at ungene har flyttet ut og fått egne liv, og Emmerich kommer i en situasjon der han trenger peng. Men han har ikke noen måte å få peng på. Han prøver å løse det ved å få tak i en handlevogn, og så går han rundt omkring i byen og samler på forskjellige ting han finner i søppel og så prøver han å få solgt det som selges kan Han er noe oppfinnsom, ja Men han får ikke inn nok peng på denne måten så, Det er jo en av grunnene til at hans er så fylt til randen med Crap, liksom. skrot liksom. Mm. det er for at han samler på veldig mye ting han finner Men han får ikke inn nok peng og han trenger mer peng hvis han eh, ikke ville ende opp på gata så for å beholde leiligheten sin, så trengte han å få inn mer peng. Ikke masse peng, men litt mer peng. Og det er anskjed som er veldig vanskelig å få falske sedler, i hvert fall på den tiden her da. Og så var det også ganske dyrt. Men uh, han jobbet med det han hadde, så han brukte det han kunne og fiksa en, da, en noe dårlig variant av en dårlig sedler som han uh, begynte å trykke opp uh, sedler med. Og sånn vart det jo da, Mr. 880 et faktum. Det var den 3. september i 1948 at Emmerich sin sak var foran en dommer, og det var tre tiltalepunkt mot den, alle med en strafforalme på 10 år, besittelse av forfalskningspresse, bruk av forfalska sedler og produksjon av forfalska sedler. I følge det høstet sin artikkel så satt Emmerich i en grå dress, og han satt stille og smilet til stenografen, og det er mulig at det var kanskje på grunn av Emmerich sitt milde vesen, alderen hans, og det at han ikke hadde gjort det her for å tjene masse penger, som uh, gjorde at dommeren ga han en ganske mild straff. For han fikk bare ett år og en dag i fengsel, og han sonet bare fire måneder av det, og så fick han en dollar i bot. En dollar i båt? Håpen får falska den dollaren? Nej veld... de var veldig klare på at det måtte være en ekte dollar for å bli med deg. Og etter alt det her da, som sånn fikk ganske mye oppmerksomhet i media, både før og etter den ble arrestert, så etter den rettssaken, så var det en sånn tredelt serie i The New Yorker om Mr. 880, som ledet til en del internasjonal oppmerksomhet i internasjonal presse, altså. Så det ble en filmlegger. Oi. Mr. 880 i 1950 i 1950. Mm. Så den eldre film da. Ja ja, absolut. Han vart jo dempt i 1948, så filmen är 70 år gammal liksom. Eh och Emridge, han fick faktiskt mer pengar genom den här filmdilen än han gjorde och mensen var en fåfasker. Ja. Kan gå under fåfasker, han stackaren som var et par dollar här och par dollar där. Vetam, kom ju en fåfasker. Uh, runt 5.000 sedler til slutt, da. Så 5.000 dollar, da. Ja. Sånn 50.000, cirka, liksom. I over 10 år, da. Ja, det er jo litt det, da. Ja, ja. ja. Det er noe litt pein. Det høres som litt arbeid, også. Ja, absolutt. Han kunne jo laget 5.000 lapper. Altså, eller, du hadde laget det. Men du kunne jo laget en annen sum og hadde dobbelt så mange. Han død når han var... 79 år gammel i 1955 Og det var historien om Mr. 880. Mr. 880. Ja. Oppfinneren. Det var en kortere episode den gangen her, dessverre. Så, uh... Jeg synes det var spennende, Maria. Jeg synes det var en, 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 sikkert en veldig artig mann med Bart. Med et stort smil. Ja, litt, han hadde ikke tenget hvertfall, eller så han på bildet av henne. Ja. Han var veldig søt da. Ja. Han hadde ikke noe håret, eller? Han hadde bare bort. Hvis vi finner noen bilder vi kan legge, bo, legge ut, Martine, av Associated Press, eller et eller annet, så kan vi kanskje legge det ut på Instagramen vårt. Mm. Av forfalsningene, og en Emreys Jotner. Ja, det var så vanskelig å bilder av forfalsningene, den. Ja. Legg et link til en artikel som har dem i seg, da. Ja. Et eller annet. vi på det. Follow this link to see more. Det blir Rart, men det blir liksom ikke «Ja, godt han har vært tatt», liksom. Nei, du, du får ikke den. det var nesten litt sånn, det var synd at han var tatt, stakkars <laughs> mann. Han gjorde det jo bare for å overleve, da. Og han var ja. jo veldig forsiktig med hvordan han brukte pengene sine, og at han ikke ville at folk skulle lide så mye for at han brukte dem. Men det som er ganske men... spennende med sakene, er jo at han klarte å ikke bli fanget på ti år, da. Og det som er tingene, er jo at det jo fortsatt ikke er lov. Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov, nei. Det er noe så strengt ulovlig som kan få det der, da. Og hvis du først skal gjøre noe lovlig, gjør det i mindre skala. Det det vi har lært. <laughs> det, det da denne. slapp det unna. Da slapp det billigere unna. Det var, ja, det var det vi fikk av denne moralen her. Gjør det litt minner. Det var alt vi hadde for denne gången. Det var ikke bare alt det, Maria. det var masse, det. Følg oss gjerne på Instagram. En liten pause. Om du en historie til den bitte lille på våre, som det blir neste uke, så send oss gjerne en mail på enlitenpausepodcast at gmail.com Og som alltid, tusen takk for at du lytte på. Vi høres. Hei!